0: ВИВАТ ИСТОРИЯ Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании ВЕСТКОЛ
1: ВЕСТКОЛ – надежный поставщик связи для бизнеса и дома Здравствуйте, вы слушаете радио Imagine В эфире программы ВИВАТ ИСТОРИЯ В студии автор программы Сергей Виватенко – историк
0: Здравствуйте, Саша Здравствуйте, дорогие друзья
1: За пультом, как всегда, Александра Ромашова Напоминаю, что в конце программы у нас традиционный розыгрыш. Мы объявим имя победителя Викторины за прошлую неделю и назовем вопрос этой программы. А призы у нас такие. Во-первых, это фирменная футболка от компании «Весткол». И, во-вторых, это компакт-диск. Ну что ж, сегодня у нас тема программы такая. Могут ли быть за героями участники гражданской войны? Антон Иванович Денекин. Mm-hmm.
0: Да, Саша, да, дорогие друзья, сегодня мы говорим об Антоне Ивановиче Деникине И вообще, как бы такие... Ну, гражданская война не то, что популярна сейчас, интересно, но идет какой-то процесс реабилитации кое-кого. С одной стороны Как бы Многие лица, которые сейчас пытаются Реабилитировать, нам не очень Симпатичны, но некоторые есть люди Которые, как Антон Иванович, которые в принципе Скажем так Реабилитации вполне подвержены И вполне нормально Что мы говорим сейчас об Антоне Ивановиче И там времени Действительно, дорогие друзья, можно ли в Гражданскую войну Быть героем? Нет, и Антон Иванович Это очень хорошо доказал Не потому, что он был кровавый какой-то человек А он доказал тем, что запретил в в белой армии какие-то награды. Если у красных они придумали орден Боевого Красного Знамени, то белые, благодаря Антону Ивановичу, не получали никаких орденов за свои подвиги, потому что Антон Иванович говорил, как может быть героем на братописленной войне. Я абсолютно с ним согласен, больше, чем с красными в этом отношении». Итак, ну и посмотрим, да, глядя на биографию Антона Ивановича, может быть, и ответим для себя на вопрос, почему белые проиграли. Итак, давайте начнем. Итак, Антон Иванович Деникин родился в 1872 году в городе Вроцлавик, это в царстве Польском. Ну, сейчас э, Польша, да. Э, отец его, Иван Борисович, был из крепостных крестьян Саратовской губернии, села Ольховка, а его призвали в армию. И благодаря кавказским воинам по, э, Первому польскому восстанию, а затем и боевым действиям в Венгрии, когда Венгерскую революцию уничтожали, он дослужился до офицерского чина. И, скажем так, в 1863 году он у нас майор. Да, и поэтому... Так как он офицер, он мог своих детей отправлять на бесплатное обучение в кадетский корпус. Итак, Антон Иванович родился подлинным ребенок, как вы видите, да, для отца, который родился в 1807 году. Итак, мать мать Антона Ивановича – полячка, Елизавета Федоровна – вражесинская. Вот, она вообще была... Ну, такого пролетарского происхождения, и Антон Иванович в своих воспоминаниях говорит, господи, мой папа крепостной и мама из бедных, как бы, да, они намного, скажем так, более пролетарского происхождения, чем Ленин и Троцкий. Ну да, наверное, можем с этим согласиться, что гражданская война э, не имеет классового подхода, наверное, потому что за нее воюют с разных сторон разные люди, и родственники, и прочее. Итак, живя в Польше, а в Польше он был знаменит, майора получил за подавление последнего польского восстания третьего года, а он, там скажем так, воевал, воевал с польскими партизанами, держал польскую границу, ну и там жили. И, конечно, Антон Иванович был... С детства, с детства он, был пролита... э, он был православным. Мама была католичкой, которая отказывалась э, переходить э, в православие. А, так или иначе, знал прекрасно польский язык. Но всегда, когда к нему обращались по-польски, он всегда отвечал по-русски. То есть с того времени. То есть он всегда э, дистанировал себя от поляков, от католичества. И наоборот, показывал, что он русский человек. Ну вот, Киевское русское училище. училище. Э, вышел достаточно с хорошим аттестатом. Единственное, Единственное, когда он был в молодые годы служил, он был русским интеллигентом. Вот поручик Ромашов, Саша, да? Искупрена, да? Помните, очень на него похож. Но, может быть, э, скажем так, но ну, очки не носил он, да. Но лысин у него была с самого начала. И он был добрый. Он пытался, как он пишет в своем путь русского офицера в своей книге воспоминаний, он всегда пытался, э, скажем так, договориться с солдатами, не бил их, не издевался над ними и прочее. И в конце концов довел свою роту до Каллапса. То есть она оказалась абсолютно самой слабой ротой в подразделении в полку. Вот, после этого Антон Иванович пишет, я умыл руки как бы. И после того, как я сказал, ну что ж, живите как хотите, вместо капитана Деникина вышел э, перед строем фельдфебель Сыпура и сказал, я вам не капитан Деникин у меня не разживёте. <свят>, вот. Да, действительно был мягкий человек, с мягким характером. Это, с одной стороны, вот такой чисто русский интеллигент, да? Пытался словами. Когда словами не получался, произошёл с другими вещами, да? А, известен тем, что очень был скандальным человеком. Борец за правду. Исключен из академии Но после жалобы восстановлен на первом курсе а После окончания академии Новый скандал с генералом Сухотиным а Ему попросили Когда он писал ему письмо Написать с милостью на что Денькин сказал, я у генерала Сухотина милости не прошу. Генштаб его тоже не взяли за характера. Два года он писал жалобы, жалобы в Петербург, требовал пересмотра. Так или иначе, в 1902 году он стал офицером штаба Как видим, вот такая вот, скажем так, характер у него такой вот, с одной стороны, добрый, а с другой стороны, очень въедливый. А, началась война в 1904 году, русско-японская, и он пишет заявление уезжает на русско-японскую войну. Но, ну, как видите, достаточно похоже на то, что было с генералом Корниловым в чем-то, да? А, вот, герои русско-японской войны. А, Одна из, э, скажем так, сопок получила название Деникинская. Вообще, э, скажем так, такое название получили не все офицеры, которые воевали с японцами, защищали э, высоты, да? Только известна это Путиловская знаменитая э, сопка. О ней мы говорили во время русской... Когда говорили про русско-японскую воду, ну, а вторая Деникинская, вроде даже сейчас говорят, она так и, на, э, скажем так, и, так и нанесена на русских военных картах. Э, потом он ушел в партизанское движение рейд по Японцев. Вместе с таким ну, таким самым, наверное, известным героем Первой мировой войны, таким офицером Мищенко, да, вот этот кавалерист, который, э, скажем так, по тылам проходился очень хорошо. И действительно, он стал героем, был награжден. Э, кстати, вот тут заметили еще один черта его характера. Э, он был очень, э, скажем так, хорошо сходился с начальством в боевой обстановке. Сначала у него прекрасные отношения были с весьма непростым таким человеком, Камфом, который знаменит потом, да, гибели Восточной Пруссии, армии его. Потом ушел и пошел к смертельному врагу Мищенко и там сдружился. И с Корниловым у него были Лавром Георгиевичем уже будущим В Белом движении тоже прекрасные отношения. Это что говорит? Знаете, Саша, есть такие люди вторые. Вот они прекрасные люди под своим начальником. Исполнительные, хорошие. Но когда их назначают на первую должность, они пропадают. Они становятся, ну, не могут они первые, да, не могут брать на себя какие-то командные такие вещи. Ну, известный генерал Куропаткин, да, прекрасный человек при Скобелеве, его адъютант, да. Но когда Куропаткин возглавил наши войска в Японии, э, в Манчжурии, ничего не получилось. Ну, такие люди еще, Саша, ну, это вот Черненко Константин Владимирович, помните такого? Конечно. Ну, второй человек при Брежневе прекрасно себе э, показывал и прочее. А когда, его, ну, да, времени, может, у него было мало, ему отдал бог Руководство, но все равно ничего не получалось Это Мадура, президент Венесуэлы Не хочу никого оскорбить Но все-таки вторым человеком при Чавесе Он был хорошим Сейчас президент начинается Там разные дурные вещи э, в Венесуэле Генерал Горачев да. Все, все говорят, что когда он воевал в Афганистане, он был прекрасным командиром дивизии да, под, под Громовым. Да? Но когда стал министр обороны, у него мало что получилось э, в Первой Кавказской войне или в Первой Чеченской войне. на Вот такой же Антон Иванович. Добрый, с одной стороны, прекрасный генштабист, прекрасный военный, храбрый человек. Но брать на себя вот такую вот э, тяжесть, Принятие не только военных, но и политических Каких-то решений Для него это не удалось Может быть так и не получилось у него во время гражданской войны Ну да ладно, продолжаем Война окончилась Значит, он заканчивает начальником штаба дивизии. Революция по всей стране. Тоже интересно. Он с офицерами, которые идут, вот, уволенные, да, запасы приезжает в центр. Революционная Сибирь, железная дорога кипит. И поэтому он с офицерами захватывает поезд, Саша. Да, пассажирский, да. И вот, говорит... Э, значит, э, машинисту, чтобы он двигал в Россию, и вот они так отстреливаясь, э, веселяясь, да, от станции к станции продвигаются, это не удалось Колчаку, как вы помните, да, его поезд э, заблокировали, он выжен был сдаться, а Деникин был не такой, да, они прорвались уже в мирное время, да, в мирную территорию, на территорию европейской равнины, э, там ему предложили в военном округе стать штаб-офицером кавалерийского корпуса, корпуса. А, вот и опять обостривленный чувство справедливости вновь сыграл с Деникиным. он написал не совсем корректное прошение генштаб а, вот что мол по его должности которую служил а, в войне с японией это для него мало да а, вот и после этого а, После этого ему пришлали письмо, такое тоже хамское. Ему предлагалось стать начальником штаба 8 сибирской дивизии. Снова ехать в Сибирь. И в телеграмме было написано, в случае отказа он будет вычеркнут из кандидатского списка. На что Ивана, Иван, Антон Иванович сразу послал корректную телеграмму. «Я не желаю» после чего ему предложили же нормальную должность начальника штаба 53-й резервной бригады в Саратове. Ну вот, как бы, да, его предки из Саратова. Вот он там какое-то время был. И еще одна привычка была у Антона Ивановича, которую не очень не нравилось начальству. Он был писателем. Он писателем э, писал произведения, но как Куприн. Ну, Куприн, извините, уволился из армии. И после этого писал уже свои взгляды на армию в этом поединке, да, э, Выстреле, да, э, который там был, да, писал он под названием, э, под псевдонимом Иван Ночин, но вы знаете, на кого он больше всего был похож в это время, это вот знаете, герой э, швейковского э, произведения, про Швейка, там был такой Марик, да, который писал будни, э, будни армии, многим офицерам, генералам не нравилось, что он писал, но опять-таки... Да, ничего с ним поделать не могли. Ну, в это время его его переводят в железную бригаду. Железная бригада получила название еще до него. В это время он охраняет Пилсудского в варшавской тюрьме. Ну, Тоже известный человек в будущем, да. Дивизии командует генерал Брусилов. А Брусилов и Саша мы тоже сделаем передачу, но достаточно поздно. Итак, начинается... Начинается Первая мировая война. Он в Киеве сразу бросится на фронт. И с 2015 года он эту самую э, железную бригаду. Вот подвигов один за другим. Он храбрейший человек, но вот что он делает. Он наступает не на лошади, а он немножко толстоватый, поэтому выглядит немножко смешно. Он ездит в атаку на открытом кабриолете на автомобиле. Врывается. Один раз он так приехал в город Луцк, взял его, а с другой стороны, да, и уже телеграфировал, что Луцк взял. Через шесть часов туда приехал, ворвался с другой стороны Герал Занчковский, И вот Занечковский пишет тоже из Луцка Значит (клес) Я освободил я освободил Луцк, на что ему Из штаба фронта, говорит, и арестовал И взял в плен Зеникина Он получает все награды Как он только может В это время, э, во время его битвы В Галиции, вот этих вот войн Он познакомится с теми людьми, которые Потом надолго с ним и в истории Станут рядом Это командир 12-й кавалерийской дивизии Генерал Каледин, будущий атаман да? э, Командир 48-й пехотной дивизии Лагериндж Корнилов и начальник штаба фронта до марта 15 года был генерал Алексеев. Все те, кто встанут во главе белого движения на юге России. Вот. вот что он пишет. Положение дивизии, когда он там воевал, было необыкновенно трудным. Австрийцы, вводя в войсе новые силы, распространялись в от правого фланга армии. Сообразно с этим... Удлинялся мой фронт, дойдя в концов-концов до 15 километров. Силы противника, пишет он вот в своем донесении начальство, силы противника значительно превосходи- превосходят нас, почти втрое. И обороняться при таких условиях невозможно. И решил, товарищ, господин генерал, атаковать. Вот такой храбрый, интересный, да. За два года войны Деникин получал четыре высочайшие героевские награды. Этот максимум, на который рассчитывать мог начальник дивизии. То есть он получил Георгия 4-й степени, Георгия третьей степени, а, Георгиевское оружие. Да. А, вот. И Первая мировая война, конечно же, он принимает участие в Бурсиловском прорыве. Тоже герой, настоящий генерал-лейтенант, становится. Его потом переводит в Румынию. И тут революция. Революция. Он ее принял нормально он был либералом, он всегда уступал за конституционную монархию. Это тоже потом его, как бы вот, то, что он был либералом, это его легнет. И, может быть, тоже одна из причин его поражений во время его Белой Армии во время Гражданской войны. Итак, Корниловский ментеж он поддержал, но он был уничтожен. Еще раз, дорогие друзья, давайте вспомним, я уже говорил, что в чем были сила и проблемы у Деникина, Корнилова и других военачальников. Они прошли царскую офицерскую школу. В этом все плюсы и минусы. Минусы в том, что политикой в русской армии мы, ну слава богу, сейчас тоже запрещено заниматься, поэтому ничего не понимают. И когда они, два прославленных генерала, решают послать дикую дивизию э, да, значит, на Петроград, это было, конечно, смертный приговор для Корниловского мятежа. Впрочем, Саша, мы с вами уже на эту тему говорили, да, вы, дорогие друзья, тоже можете прослушать э, про, про этот поход, да, другой нашей передачи. Его арестовывают, управляют в Быхов, это гарнизонная тюрьма, когда происходит Октябрьская революция, они бегут из Быхова. Знаменитый ледяной поход до 31 марта 18 года убивают генерала Корнилова, и он становится главой Белой армии. Ну, еще раз, дорогие друзья, белые армии они себя так стали называть достаточно поздно. Сам сам Деникин говорил, мы хотели, чтобы наш флаг был красным, чтобы наше движение красное. Потому что символ России – это красный цвет. У нас же даже Саша Чебурашка красный, если вы знаете, в последнее время. Вот, да. Ну, белый, то есть, но Ленин опередил товарищи белой, э, Ленин опередил И поэтому они стали э, белыми В чем же проблемы были Белого движения Во-первых, конечно, они мстили Сам, э, сам Деникин запрещал э, Запрещал уничтожение Расстрел пленных, еврейские погромы Грабежи Но время было действительно нервное Вот что он пишет сам в своих воспоминаниях Каждый день картина хищений Грабежей и насилия Ничего сделать с этим не смог Да, действительно, чтобы он там не говорил Ненависть такая была, что о них уже и не слушали э, Своих командующих в этом направлении И он твердой рукой это сделать не мог, интеллигент Всего в белом армии Юга России было около 200 тысяч человек Из них тысяча в тылу то есть еще одна проблема, нету резервов, никаких резервов. Поэтому пока они наступают медленно, худо-бедно, да, а перед ними красные отступают, все хорошо. Но как только красные э, делают контрнаступление, все, армия сразу откатывается. Это произошло. Не дошли 300 километров до Москвы, взяли «Орел», подходили к Туле, но как раз в этот момент было контрнаступление, и армия побежала. да. Вторая проблема, конечно, у Деникина была, э, он не мог, э, скажем так, политически э, договориться со разными силами. Еще раз, он отменил э, в своей армии гимн Божий царя храни". Вместо него ввел э, преображе, э, марш преображенцев. Саша, помните во второй неуловимой истерии, где там штабс-капитан Овечкин да, и Буба Косторский поэт Божий Царя хранит, а происходит драка? Вот это как раз действительно, ну, не то что зарисовок со стороны белых, а такая ситуация. Если он отказывается от Божьей Царя храни значит, он монархи, не монархист. Поэтому генерал Келлер, э, герой 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 в Первой мировой войны кавалерист такой граф великий отказывается вступить в белое движение потому что он монархист он не хочет и его с большим трудом уговорили возглавить э, северную часть э, белого движения. И он говорит, тогда я все равно буду считать себя за монархистом. Да? Хорошо. Да. И вот эта ситуация, кто его поддерживает? Он хотел, чтобы его поддерживали как можно больше людей. Но не получалось. Слишком в белом движении были разные группировки. От каких-то социалистов э, до крайних монархистов. Это, конечно, тоже сыграло плохую роль с белым движением. Очень плохие, третья причина поражения, очень плохие личные отношения эм, Деникина с союзниками, ну, скажем так, с европейскими и другими э, странами. Не любил немцев, э, говорил, что они наши враги. Я с ними, говорил Антон Иванович, никаких договоров о мире Брестских миров не заключал. Поэтому буду воевать. И когда немцы взяли Ростов, он приказал взорвать единственный мост через реку Кубань железнодорожный, чтобы они дальше не пошли. Это, конечно, здорово, дорогие друзья. Но и взорвав этот мост, он не мог переправлять резервы для, своих, для своей группы вот генерала-киллера на севере. То есть вот такие вещи, да. А, нецелесообразно было взорвать мост, конечно. Вот с Сантантой, лучше нет. Деникина раздражала колониальная политика Антанты. Ее стремление получить от интервенции максимальную выгоду. У нас была передача интервенции. Ну и так вот, как бы, поэтому много говорить об этом не буду. Единственное скажу, что такой грубоватой, нарочито грубоватой манерой Антон Иванович пытался отучить французов и и англичан, как он писал, писал, от обращения с русскими властями Как будто вы общаетесь с колониальными бутафорскими туземными властителями. Но действительно, французские офицеры, наученные на службе в колониях, где-нибудь в Вьетнаме, в Мадагаскаре или в Алжире, они, конечно, также относились и к русским. К сожалению, да, но если мы говорим, что какие войска французы бросили э, в Россию, это были, конечно, сенегальские полки, поэтому в 19-20 году в Одессе впервые появились мулаты в большом количестве, Э, да, вот, он очень, да, и он говорит, что такое обращение с места был положен конец, когда он возглавил вооруженные силы Юга, Э, И, конечно, он боролся, чтобы французская оккупация Одессы, скажем так, не делалась так, что мы Одессу потеряли. С другой стороны, национальные движения, как и Маннергейм, Маннергейм отправил его своих переговорщиков с предложением, что он возьмет Петроград. С условием, что Деникин признает признает свободную Финляндию. На что Деникин сказал «нет» что он выступает под лозунгами «Великой, единой, неделимой России». но ну, сразу от него оттянулись все сразу другие, кто хотел как-то помогать и, ну, там, национальные какие-то окраины. Ну, и сказал, что «Будем решать, какая будет Россия э, после победы на учительном собрании». Ну, понятно, что после «Дожечки в четверг», что это тоже всех не устраивало, конечно. А, вот. Ну, и главное почему проигрывал, э, проигрывал бень, э, 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 белые. Наверное, лучше Ивана Бунина никто об этом не сказал. Потому что для простого народа, простого народа наступление русских, они характеризовали э, красно, как «наши идут». Думается, что в этом и все пи- «наши» и таится объяснение причины поражения гражданской войны. Нашими Деникин в глазах народа ну никак не мог стать. Хотя тоже сын крепостного крестьянина. Все вроде, да. Э, тому чтобы такой интеллигент, добрый, да, никого никогда не бил, не повышал голос. Но генералы у нас не имеет заниматься политикой, да. Э, вот. Поэтому, да. Ищ- Давайте с другой стороны скажу. Политика Деникина и его сотрудников многие России была не реакционной, как писали в советское время, а просто неумелой. Они обнаружили полное незнание и непонимание запутанных местных отношений. А с другой стороны, неспособность отрешиться старинных способов управления. Совершенно неспособлены к местным условиям жизни. Ну и погромы, конечно, тоже достаточно. Отношение Деникина ко вновь возникным под фактическим немецким протекторатом государством Украины и Крыму было презрительным. Руководитель их, Антон Иванович, добывший да генерал генерала русской службы, это Сулькевич и Скоропадский. он им говорил без дневников, вы предатели, вы находитесь на службе врагов России, немцев. Да Ну, такое зарисовка, Саша, я думаю, интересно Заводня в Харьков Одним из первых указов Он запретил в Харькове продавать семечки Саша, как вы думаете, почему? Ну, это вот символ Вы проплевали Россию, сказал он да, вот такая вот да, э, такая вот вещь достаточно интересная. Э, в своем обращении летом девятнадцатого года Деникин, это обращение называлось к населению Малороссии, он запретил называть на э, эти территории Украиной. Он заменил это название Юг России. Тоже зачем? Непонятно. Лишних врагов только себе как бы на этой территории получил. на деньгах, понимаете, да? Он конституционный монарх. Он за учительное собрание. Кого или что мы рисуем на деньгах? Вот. Он придумал. Все-таки царя он нарисовал, Саша. Только этот царь был царь-колокол. Да? Зову Россию, как бы, да? Но все равно царь. Ну да, деньги у него свои были. Из каких плюсов? Ну, он отвоевал у грузин Сочи. То есть изначально Сочи входила в состав Грузии, вообще грузинское название Сочи. Он у них их отвоевал как раз во время этой гражданской войны. Поэтому Сочи сейчас наша, а не абхазская или грузинская, или еще чья-то. Ну и середины 19 года, что можем сказать, точно было не в плюс ему, а он начал ругаться, ну, видимо, тоже от этой безысходности со своими генералами. Главный конфликт был, конечно, с бароном Врангелем. Барон Врангелем, он был героем, действительно кавалеристом, очень уважаемым человеком и в русской армии в Первую мировую войну, командующий кавалерийской дивизии, да, хотя он без образования был э, офицерского, да. Э, затем Герой, конечно, ну, опять-таки, да, один из самых известных военачальников у белых. И вот у них прошел конфликт. А конфликт у них произошел по такой теме. Куда наступать? Врангель требовал наступать через Царицын а, на, на встречу с генералом Голчаком, чтобы совместно, а, а, с, совместно с ними наступать на Москву с востока. А Деникин считал, что, Москву, что надо на наместить на Москву. Но ну, в конце концов наступление на Москву провалилось. Но честь сказать, что и Колчак не ставил собой цели объединяться с Деникиным. Не знаю, какие у них были отношения, так или иначе. И тут это все отступление, отступление. Еще при том казаки Кубанские устроили. Денеки, но, в общем-то, предательство, они организовали свое независимое государство, пошли на заключение договора с Горцами, и поэтому фронт, да, и казаки ушли из белого движения, поэтому фронт рухнул. Это вот трагедия неудачная эвакуация в Новороссийске. Если помните, Григорий Мелехов как раз попал в плен. Красным, да, сдался под Новороссийском, потому что не было ни кораблей, не было ни желания, все бежали. А, и это было последней каплей. И 4 апреля 2020 года военный совет назначает главнокомандующим, значит, главнокомандующий Белым движением барона Врангеля. А Деникин уезжает, уезжает в Англию. Выехал в Англию, больше он в России не встретился со своей семьей, семья у него была Ксения такая Чиж, тоже интересно, на 1892 года рождения, то есть на 20 лет его моложе, познакомились с ним тоже интересно, во время охоты в Беловежской пуще, когда он служил в Польше, Хотя он, еще раз, Польшу называл привислинским краем, тоже странное такое вот это вот чеванство русское, конечно. Так вот, охотив, он услышал в крике о помощи и поскакал туда и увидел, что один охотник, неизвестный ему, залез на дерево и под ним стоит кабан, который пытается его оттуда сбросить. И вот он убивает кабана, и этот человек был сборщик налогов Василий Чиш, он пригласил его к себе. У него родилась дочка, сказал он, да, и я хочу вас пригласить на Кристины. И вот Антон Иванович приехал молодой, да, на эти Кристины, посмотрел на этого младенца и прочее. Через 20 лет она стала его женой. Тоже вот интересно. У товарища Сталина такая же история с Надеждой Лилой. Там, конечно, Кристины Сталина не приглашали, но по преданию он спас ее, когда ей было 5 лет или 6, она упала в Каспийское море, в Баку, он нырнул и ее спас. Так или иначе. В общем, романтическая такая картина. Она была его женой до конца. Родила она ему только одну дочку, которая стала потом... Она очень красивая была И стала во Франции знаменитой телеведущей Которая в 60-70-е годы на центральном французском телевидении ТФ1, так называемый, да Брала политические интервью у всех известных людей Ну вот К сожалению, сына она ему не дала, Ванечку, как он мечтал Были тяжелые первые роды Поэтому больше у них детей не было И так он уезжает сначала в Англию Потом во Францию, потом из Франции в Венгрию. Ну, это вот такая. В Англии он уехал, писал, у него было 13 фунтов стерлингов в кармане. Но еще раз, у такого человека, как Деникин, воровать все, ну там, в, ну, многие воровали, он нет. Он был выше этого. Поэтому, извините, он был нищим достаточно. Но ну, вот, начал писать воспоминания, учерки русской слу, э, смуты, знаменитые его произведения, ч, э, платные лекции и прочее, прочее. Там журнал, газету Браволиц, он был главным редактором. Э, в политике он в эмиграции не занимался практически, отошел. И перед войной, Второй мировой, стал вопрос, а, надо ли, а, понятно, что вот сейчас Гитлер может напасть на, немцы могут напасть на Россию, на Советский Союз, надо ли помогать Гитлеру в этой победе после коммунизма. А, все согласились, кто мог кто э, впрямую, кто отрицательно э, кто не впрямую да но все согласились с этим делеги нет он сказал с немцами никакой освобождения россии быть не может и действительно его такая патриотическая политика во время великой отечественной войны э, где он отказывался общаться. Отказывался общаться с немцами Отказывался общаться с власовцами В том времени, чтобы он их возглавил Но было сказано Это был действительно шаг Достаточно такой патриотический и правильный Ну и в конце концов на свои деньги Он купил эшелон медикаментов Для Красной Армии И отправил его на территорию России После войны После войны Стал вопрос Что, ну Наши потребовали отдать э, по списку у Франции, где были достаточно левое правительство, там были коммунисты, вице-премьером был Марис Торес, э, президентом был социалист Ариоль. И вот во Франции стало опасно находиться белым иммигрантам. Потому что они стали выдавать власовцев, высших пленных, наших, которые попали. Э, попали э, э, Во Францию, э, из конституционных лагерей туда бежали, да, и некоторых эмигрантов Поэтому он вынужден был уехать из Франции, в Соединенные Штаты Америки. Тоже интересно, он всегда себя отрицательно позиционировал э, с, скажем так, с поляками. Терпеть их не мог. Но квота на русских иммигрантов в Америке была заполнена. Тогда он вспомнил, что родился в Польше, и как поляк он уехал в Соединенные Штаты Америки. Не знаю, как это с его, э, скажем так, э, теми вещами, которые он говорил, да, но вот уехал как поляк. В 1946 году, уже находясь в Соединенных Штатах Америки, он написал меморандум генералу Изенхару, как солдату и в котором, да, он предлагал, требовал запретить выдачу красным власовцев и других, других людей, которые, которых, которые воевали против Советской России. Ну и в этом меморандуме он сказал такую фразу, что если будете воевать с Россией, то очень вам не советую, не воюйте с русским народом с русским народом воевать нельзя, воюйте с коммунистами, а то уподобитесь Гитлеру. Так или иначе, э, это, в принципе, да, то, что он занимался уже перед своей смертью последний, это писал Путь русского офицера свои воспоминания. Он их не дописал и умер в 1947 году в Ан-Арборе, это остров такой, в Великих Озерах, там, в штате Мичиган. Э, сначала его похоронили да, хоронили его как э, с военными почестями американца. Почему? Потому что он был один из командующих русской армии, союзной армии. Да, потом его перехор... э, э, из Детройта, где его похоронили, перезахоронили уже э, в Нью-Джерси на русском кладбище, где он спокойно лежал до 2005 года. Но он, на самом деле, перед смертью написал «Хочу, чтобы мои... мой прах был перенесен в Россию после победы над коммунистами». В принципе, это и произошло. В 2005 году он и к Ильин, который был похоронен рядом, а Ильин, известный философ, был его критиком. Он вообще его не принимал как политика и прочее. Ну, вот так вот история, гримасы такие. Их перезахоронили в Донском монастыре. А деньги на его, на обустройство его могилы и обустройство территории его Ильина лично дал Владимир Владимирович Путин. Это из его средств было. И действительно, могила его сейчас находится там. Вот такая вот жизнь русского генерала. Да, героический человек, да. Патриот сто процентов. А политик? Слабый политик, да. Ну, такие вещи. Но генералов у нас не создают политиками. Им, да, их пытаются наших офицеров учить немножко другим вещам. Так или иначе, вот такое вот. А можно ли считать его героем гражданской войны? Нет. Героем России спорный вопрос, да? Честным русским человеком – да, конечно. Ну вот, гражданская война – это трагедия еще раз. И такие люди, как Деникин, нужны были нашей стране, конечно, после окончания Первой мировой войны, но не получилось. Вот, Саша, наверное, все.
1: Тогда переходим к нашей традиционной викторине, давай вспомним тему прошлой да. программы. В прошлый раз, Саша, мы
0: с тобой разговаривали о партизанах, Да. и поэтому, Саша, был вопрос такой, но он сложный, о том, какой известный э, отечественный певец э, пел песни, у него шлягер был, как, э, о махновском партизане.
1: Хочу тебе сказать, что у нас нет ни одного правильного ответа
0: Ну что делать, да
1: Редкий случай, но такой случается
0: Хорошо, да, музыкальный вопрос Я попрошу сегодня Дибу и Филиппову, чтобы он сегодня ее поставил После нашей передачи у него будет, да а, Эта песня «С одесского кичмана сбежали два уркана» Как известно, там этот, у которого болят его раны Он махновский партизан, да, его посадили Итак, правильный ответ Леонид Утесов вот как. Да, вот так вот. А, ну, давайте, как бы, <смех> я даже не знаю, сложен ли еще вопрос, не сложен. Слушайте внимательно, в вопросе есть подсказка. Итак, назовите советскую довоенную кинокомедию, авторов которых после выхода э, на экраны этого фильма обвиняли в пропаганде Антона Ивановича Деникина. Как называется эта отечественная кинокомедия?
1: Ваши ответы оставляйте на нашем сайте mm-hmm. в разделе анонса программы «Виват. История сегодняшнего дня». Там есть кнопочка «Задать вопрос». Туда можно кликать и направлять ваш ответ. Только не забывайте указать ваше имя, фамилию и номер телефона для связи, чтобы мы могли с вами связаться и вручить вам приз. Призы у нас предоставлены компанией «Весткол». Это фирменная футболка и также фирменный компакт «Диск Радио Только Прекрасно. Спасибо, Сергей. Это был Сергей Вилатенко, программа «Виват. История». Также Александра Ромашова за пультом.
0: До встречи, И дорогие до встречи друзья. через неделю. Угу. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Весткол».